0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Guten Tag. Unser Thema heute ist Gewalt gegen Frauen, die Tötung von Frauen. Nicht in einer fernen Weltgegend, sondern hier in Deutschland. Die Zahlen der vergangenen Jahre sehen nämlich so aus. An jedem dritten Tag im Jahr wird eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner umgebracht. Dr. Monika Schröttle ist Sozialwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit wissenschaftlich mit dieser Problematik. Sie leitet den Bereich Gender, Gewalt und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg mit einer Forschungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Guten Tag, Frau Schröttle. Guten Tag. Ein Mann tötet seine Frau oder seine Ex-Frau oder Freundin. Viele sehen Darin ja eine private Tragödie, ein Eifersuchtsdrama, ein Verbrechen aus Leidenschaft. Was sehen Sie? Also wir sehen natürlich aus über 20-jähriger Forschung
1: zum Thema Gewalt gegen Frauen, dass also alle Formen von Gewalt gegen Frauen eingebettet sind in patriarchalische Kontroll- und Dominanzmuster. Und dass die Tötung von Frauen sozusagen am Ende steht einer oft langjährigen Beziehungen, in der der Mann entweder vorher schon gewalttätig war oder versucht hat, irgendwie anderweitig die Kontrolle, die Dominanz zu behalten. Ganz häufig sehen wir das Muster, die Frau trennt sich dann oder zeigt die Absicht, sich zu trennen und wird dann von dem Mann getötet. Also gerade das, was, sie oft, was man auf die Öffentlichkeit denkt, das ist jetzt so eine Plötzliche spontan Übersprungshandlung ist nicht der Fall, sondern es ist eine Handlung, die sich eigentlich einbettet in den Versuch,
0: Kontrolle und Dominanz über eine Frau zu bekommen und damit zu scheitern. Ich nenne mal ein Beispiel, ich habe so ein bisschen mal so in den verschiedenen Presseerzeugnissen der Republik und da habe ich einen Artikel gefunden, der spielt im Januar dieses Jahres. Da hat ein Richter in Westfalen einen Mann wegen, ich zitiere, Verbrechen aus Leidenschaft verurteilt. Also der Richter mhm. hat das so genannt, Verbrechen aus Leidenschaft. Mhm. Dieser Mann hatte sich in eine Frau verliebt, in eine Prostituierte, sie sich nicht in ihn. Er hat dann das Bordell beschossen, versucht die Wohnung der Frau anzuzünden. Und juristisch ist er nun zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden wegen versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung, Nötigung und Sachbeschädigung. Der Richter nennt das aber Verbrechen aus Leidenschaft. Wie würden Sie das mhm. nennen? Also das ist eine ganz alte Perspektive, die bei dem Richter zum Ausdruck kommt, eigentlich auch eine tradierte
1: Perspektive, in der diese, das war jetzt in dem Fall ja so eine Eifersuchtshandlung, individualisiert wird also individualisiert, vielleicht sogar auch romantisiert, wenn dann dieses Wort Leidenschaft im Spiel ist und wo genau diese, diese Machtkomponente bei Gewalt im Geschlechterverhältnis nicht gesehen wird und auch diese patriarchalischen Muster, die auch Jungen und Männer im Laufe ihrer Sozialisation erlernt haben. Gott sei Dank töten ja nicht die meisten Jungen und Männer ihre Partnerin, wenn sie sich trennen will. Das ist natürlich das Extrem. Aber dieses Grundmuster von Femiziden wird inzwischen schon in ganz vielen Ländern gesehen. Also angefangen hat es eigentlich in Mexiko mit dem Begriff Feminicidio äh, und dann auch in den USA mit dem äh, Begriff Femicide, das eigentlich auch ein politisierender Begriff ist. Also der Be Begriff soll aufzeigen, in welche Struktur diese Tötungen eingebettet sind. Sie können jetzt vielleicht sagen, okay, also behauptet werden kann ja viel. Das ist also gerade bei Politisierung wird dann immer ein bisschen aufgepasst, ob es jetzt der Realität entspricht, aber durch die Wissenschaft wird es auch tatsächlich bestätigt. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz neue Untersuchung von der Jane Moncton-Smith. Eine britische Sozialwissenschaftlerin? Genau, der britischen Sozialwissenschaftlerin Jane Moncton-Smith von 2019 die gezeigt hat, fast alle ihrer Fälle sind eingebettet in den Prozess, also der Femizidfälle. fälle Es zeigt sich in diesen Fällen, dass die Femizide ein Teil einer Reise ist, wo die Motivation zu missbrauchen, auf, aufgrund des Wunsches zu kontrollieren, verbunden ist mit der Motivation zu töten, und zwar in dem Augenblick, wo die Kontrolle verloren wird oder wo der Mann befürchtet, er verliert die Kontrolle. Und sie zeigt also anhand von vielen Femiziden, dass es oft so ein Verlauf in acht Phasen ist, dass es oft auch Männer sind, die übrigens auch schon in vorangehenden Beziehungen gewalttätig kontrollierend sind, die dann sehr schnell einen ganz engen kontrollierenden Beziehungskontakt aufbauen, also vielleicht sofort zusammenziehen, heiraten wollen und so weiter, was wir teilweise auch als Red Flags sehen, Red Flags im Sinne von Warnzeichen, wenn so ganz schnell eine enge und exklusive Beziehung aufgebaut wird, die dann immer mehr in die Isola Isolierung der Frau führt und Einschüchterung. Dann kommt es zu den ersten äh, Gewalthandlungen in der Beziehung, wo danach immer wieder eine große Reue da ist, also dieses Grundmuster, das wir oft bei häuslicher Gewalt gegen Frauen sehen, bis dann es zu einem gefühlten Kontrollverlust wenn die Frau nicht mehr mitmachen will oder sich lösen will aus dieser sehr engen, kontrollierenden Beziehung. Und dann ist tatsächlich die Entscheidung
0: zu töten in diesen Fällen vielfach da. Femizid, also es kommt ja aus dem Englischen, ne? Femicide, mhm. Homicide, Tötung, also die Definition, die ich gelesen habe, das ist die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts oder eben wegen bestimmter Vorstellung mhm. von Weiblichkeit, man sollte dazu sagen, dass eben natürlich nicht jede Tötung einer Frau als Femizid ja. gilt. Also wenn eine Juwelierin umgebracht wird, um an den Schmuck zu kommen, ist ja. das auch tragisch und ein Verbrechen, aber kein Femizid. Wobei ja. ich mich gefragt habe, Frau Schröttle, geht es tatsächlich um das Geschlecht in diesen Beziehungen oder geht es um die Art der Beziehung, weil diese Beziehungen so eng sind? Es geht tatsächlich um das Geschlecht, weil von diesen Formen von Tötungen
1: weit überwiegend Frauen betroffen sind. Also insofern spielt das Geschlecht eine Rolle und es geht natürlich um die Geschlechterbeziehung. Also es geht darum, in welchem ähm, Kontext von Macht, Kontrolle, Dominanz steht diese Beziehung. Der eigentliche Hintergrund ist natürlich eine patriarchalische Verfasstheit der Gesellschaft, die wir leider immer noch haben. Also es wird sehr oft versucht, das auf die anderen Kulturen, speziell auf islamische Kulturen, dann nur zu fokussieren, das Problem. Aber in Wirklichkeit ist das Problem auch noch in unserer deutschen und in unseren westlichen Industrienationen da, was man sieht an der Häufigkeit, in der Frauen
0: aus, mit genau diesem Motiv getötet werden. Um das mal ein bisschen einzuordnen, die, wenn man den gesamten Bereich der Gewaltkriminalität betrachtet, dann sind mhm. die Männer ja nicht nur überproportional häufig Täter, ja. sondern auch wesentlich häufiger Opfer als Frauen, mhm. nämlich in acht von zehn Fällen. Und allein Innerhalb von Partnerschaften dreht sich das um. Da sind die Frauen in acht mhm. von zehn Fällen die Opfer. Genau, genau. Also Männer
1: werden häufiger Opfer von Tötungsdelikten. Das ist eigentlich für alle Gesellschaften, die wir kennen, ausreichend beschrieben. Und Männer werden, wenn sie Opfer von Tötungsdelikten werden, weit überwiegend Opfer von Tötungsdelikten durch andere Männer. Und da sind sie am gefährdetsten, die jungen Männer. Junge Männer und männliche Jugendliche haben das höchste Risiko, getötet zu werden, man kann natürlich schon sagen, dass es indirekt auch mit der Geschlechterbeziehung zu tun hat, weil es mit männlicher Sozialisation zu tun hat, ja? dass Männer Täter werden und dass Männer auch anderen Männern gegenüber, gerade in diesem Alter der jungen Männer, Gewalt ausüben. Also es ist nicht unpolitisch, was da passiert, das will ich nochmal damit sagen. Die Femizide, die sind eben oft eingebettet, nicht in so Peergroup-Beziehungen, auch nicht Gewalt in Tötungen im öffentlichen Raum, durch fremde oder unbekannte Täter, sondern das sind tatsächlich mehrheitlich Beziehungstaten,
0: wo die Frauen durch ihren Partner oder
1: Ex-Partner getötet werden.
0: Axel Petermann, der war früher mal Leiter der Bremer Mordkommission, hat mal hier in unserem Programm gesagt, Männer töten, um eine Trennung zu verhindern, Frauen mhm. töten, wenn sie kein anderes Mittel zur Trennung sehen. Ja, deckt das ist sich eine das Aussage. mit ihren mhm. Beobachtungen? Ja.
1: Das ist eine Aussage, die auch von Forensikerinnen und Forensikern schon vor langer Zeit mal gemacht wurde, die haben Fälle untersucht bei denen eben Frauen Männer und Männer Frauen in Paarbeziehungen getötet haben. Da hat man festgestellt, dass die Männer als Motivlage haben, ich will die Frau eigentlich behalten, was natürlich völlig absurd klingt, wenn er die Frau tötet. Aber das Motiv ist eigentlich festhalten, kontrollieren. Wenn sie mir nicht gehört, kann sie auch niemand anderem gehören. Und sie haben da festgestellt, dass die Frauen, die töten, häufiger töten auch als Folge einer langjährigen Gewaltbeziehung wo sie dann sozusagen das als, als Weg sehen, sich aus der Beziehung zu lösen, ohne selbst getötet zu werden. Und dass es aber auch Tötungsdelikte von Frauen an Männern gibt, wo die Frau den Mann einfach loswerden will und Angst hat, wenn sie das offen macht, dann sie selber
0: Opfer von Gewalt werden kann. Kommen wir mal zurück ja. zu den Femiziden, Frau Schrittel, Was weiß man über die Opfer, über die Täter, über Bildungsgesellschaftsschichten?
1: Die Tötungen wie auch häusliche Gewalt insgesamt finden in allen Gesellschaftsschichten statt. Also alle Bildungs- und Sozialgruppen sind betroffen. Es ist auch nicht so, dass Frauen mit höherer Bildung oder höherer gesellschaftlicher Position seltener oder weniger schwere häusliche Gewalt erleben, sodass man sagen kann, Frauen aus allen Schichten können betroffen sein. Anders als bei vielen anderen Gewaltkontexten spielt hier die, der soziale Hintergrund eine weniger große Rolle. Dann sehen wir aber, dass erhöhte Risiken schon da sein können, wo eine extreme Armut und Angst vor Existenzverlust ist. Also sagen bei diesen Extremen kann man eine leicht erhöhte Gewaltbetroffenheit feststellen. Und wir können auch eine leicht erhöhte Gewaltbetroffenheit feststellen, dort wo Männer eher aus traditionellen patriarchalischen Geschlechterverhältnissen kommen. Also es mhm. kann sowohl die Person auf dem Land sein, die denkt, die Frau gehört mir eigentlich, als auch jemand aus einem kulturellen Hintergrund, wo es normaler ist, dass die Frau die Entscheidung nicht selbst treffen darf, sich zu trennen.
0: Also in den Kriminalstatistiken weiß ich nicht, ob Land und Stadt ausgewiesen wird. Auf jeden Fall wird die Staatsangehörigkeit ausgewiesen und der Anteil mhm. der Täter nicht deutscher Staatsangehörigkeit mhm. ist höher als in der, also unter den Tätern, ja. ist höher als in der Gesamtbevölkerung.
1: Ja, genau. Das ist aber ein gradueller, kein prinzipieller Unterschied. Also es ist nicht so, dass die Mehrheit der Täter nicht deutscher Herkunft sind, sondern es sind prozentual mehr Täter nicht deutscher Herkunft als deutscher Herkunft im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Ich denke, man kann sich das schon ganz gut erklären. Also wenn ich aus einem gesellschaftlichen, traditionellen Hintergrund kommt, wo eigentlich die Frau wenig bis nichts zu sagen hat und wo das auch sogar ganz offen so gesehen wird, wenn eine Frau sich trennen will, dann muss sie bestraft werden. Dann habe ich natürlich mehr Legitimation auch von meinem familiären oder kulturellen Hintergrund. Und das kann schon noch mal verstärkend wirken. Also das ist ja eingebettet in Muster von Macht und Kontrolle. Und das ist noch mein zweites Muster, wenn ich in eine Gesellschaft komme, wo ich mich nicht auskenne jetzt als Mann oder, und, oder als Frau und da gar nicht mehr diese dominante Rolle so einfach spielen kann, dann ist es so eine Dynamik, wo sich Männer auch
0: tendenziell entmännlicht fühlen und wo sich dann diese Wut auch wieder an Frauen entlädt. Blicken wir mal darauf, was juristisch nach der Tat passiert, also auf die rechtliche Lage. Das deutsche Recht unterscheidet ja zwischen Mord und Totschlag. Für mhm. Totschlag gibt es mindestens fünf Jahre Haft, für Mord in jedem Fall lebenslänglich. Leonie Steine vom Deutschen Juristinnenbund hat gesagt: Trennungstötungen. Die Frau sagt, ich verlasse dich und wird dann umgebracht von mhm. ihrem Ex-Mann. Trennungstötungen werden oft nicht als Mord eingestuft, also mhm. als Tat aus niedrigen Beweggründen, sondern als Totschlag. Mhm. Ich will jetzt hier nicht für insgesamt harte Strafen plädieren, aber sie meint, dass im Vergleich zu anderen Tötungen diese Trennungstötungen milder bestraft werden. Warum ist das so?
1: Also das ist einerseits ja eine Beobachtung, es läuft aber gerade noch mal eine Dissertation von der Kollegin der Julia Habermann, die noch mal versucht ist, anhand von einer größeren Fallbasis zu untersuchen, ob das tatsächlich stimmt. Also wir haben eine ganz aktuelle, belastbare Untersuchung dazu, nicht, sondern eher Praxisbeobachtungen. Und es ist natürlich so, wenn Sie jetzt angeklagt sind eines, eines Tötungsdeliktes, versuchen Sie so gut wie möglich, sich zu verteidigen. Und die Verteidigungsstrategie versucht eher so darzustellen, als wäre das sozusagen eine außergewöhnliche psychische Situation gewesen und eine Impulshandlung, die möglicherweise auch ausgelöst ist durch irgendwelche Formen der Provokation von Frauen oder auch als Verzweiflung, weil die Frau sich trennen will. Und damit ist dieses Motiv, sozusagen, dass es eine geplante Handlung ist, mit niedrigem Beweggrund in, in einer Gesellschaft, die sozusagen ein gewisses Verständnis dafür zeigt dass man, wenn er provoziert wird, seine Partnerin tötet, ist es dann sozusagen nicht so hochqualifiziert? Naja, Jetzt die Frage ist
0: ja, was, was als Provokation gemeint ist. Es gibt ja diese berühmten BGH-Beschlüsse, der eine von 2008 und der andere von 2019, wo im Grunde genommen der Bundesgerichtshof festgelegt hat, der Umstand, dass das Tatopfer, also in den meisten Fällen die Frau, sich vorher getrennt hat,
1: mhm.
0: darf beurteilt werden als ein Umstand, der gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes spricht. Also ja, im Grunde genau. genommen heißt es mhm. ja, man muss ja diesen armen Mann auch verstehen, die Frau mhm. wollte einfach weg und da kann man ihn ja verstehen, wenn er sie umbringt. Also genau, das, und
1: das ist natürlich die Wurzel dieses Denkens, ist auch patriarchalisches Denken, ganz klar. Und was interessant jetzt... Ja, aber, aber es ist von ist,
0: 2019, Frau Schröten. Ja,
1: wir haben leider <lacht> das noch nicht ganz überwunden. Das, glaube ich, merkt man als Gewaltforscherin, Gewaltforscher an allen Ecken und Enden. Was aber interessant ist, ist, dass sich einige Gesellschaften schon davon wegbewegen. Also ich gehe jetzt mal nach Spanien, auch europäische Gesellschaft die hier schon ganz andere Perspektiven entwickelt, also die das eher als niedrigen Beweggrund oder als höher zu Delikt zieht, wenn man seine Partnerin, also eine, die ihm eigentlich vertrauen können sollte umbringt. Und daran sieht man aber auch, wie sich das Denken in Gesellschaften auch innerhalb von wenigen Jahren verändern kann. Und am Ende sozusagen der Richter und die Richterin sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Und wenn sich die gesellschaftliche Perspektive darauf verändert, nämlich dass als niedriger Beweggrund einzustufen ist, eine Frau nur weil ich sie nicht mehr kontrollieren kann, töte, dann wird sich auch das auf richterlicher Ebene durchsetzen. Allerdings, der Deutsche Juristinbund fordert auch, dass tatsächlich das systematischer so
0: interpretiert wird. Im Deutschland von Kultur spreche ich mit der Wissenschaftlerin Monika Schröttle über Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, also über Femizide. Wie gesagt, dieser Beschluss des Bundesgerichtshofs ist von 2019, also mhm. ziemlich frisch, da kann man jetzt nicht mhm. sagen, na ja, hat sich noch aus den 60er Jahren so tradiert. Auf der anderen Seite gilt ja auch in Deutschland, die Istanbul-Konvention seit 2018, mhm. das ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Mhm. Diese Konvention ist völkerrechtlich bindend. Gewalt mhm. gegen Frauen, für die, die es noch nicht wussten, gilt als Menschenrechtsverletzung. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen darüber gesprochen, weil die Türkei gerade ausgetreten ist und die polnische Regierung mhm. diesen Austritt betreibt. Aber ich bin keine Juristin. Wenn ich es richtig gelesen habe dann schreibt die Istanbul-Konvention auch vor, dass die Bewertung der Straftaten unabhängig von der Art der Täter-Opfer-Beziehung Anwendung finden sollte. Das heißt, der Beschluss des Bundesgerichtshofs widerspricht eigentlich der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention
1: schreibt in der Tat fest, dass diese
0: Taten ausreichend bestraft
1: und sanktioniert werden, und zwar als das, was es sind Taten, die eingebettet sind in Geschlechterbeziehungen die Frauen auf einen niedrigeren Rang zu weisen. Und es ist aber nicht so, dass alle Richter die Istanbul-Konvention gelesen haben und alle Richterinnen, also die beziehen sich ja auf ihre richterliche Unabhängigkeit und das wissen wir schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt schon sagen, dass gerade diese Zielgruppe der Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen relativ resistent sind gegen Schulungen in dem Bereich. Was wichtig wäre, ja, weil sie dann diesen ganzen Bereich der hier völkerrechtlichen Veränderungen auch einbeziehen können in die eigene
0: Bewertung. Wir aber müssten Sie das, gedacht, Sie das dass, nicht sogar, wenn diese Konvention völkerrechtlich bindend ist?
1: Theoretisch müssen Sie es. Die Richter und Richterinnen beziehen sich aber auf ihre richterliche Unabhängigkeit. Das ist der Grund, warum Sie das oft nicht einbeziehen. Wir hatten das schon vor 20 Jahren mit der Einführung des Gewaltschutzgesetzes, wo der deutsche Staat deutlich gemacht hat, dass es keine Privathandlungen mehr sind, dass es also qualifiziert wird als Handlungen, die öffentlich verfolgt werden müssen, Gewalt gegen Frauen. Und auch da haben wir zum Teil gesehen, dass zehn Jahre später diese Haltung des
0: Staates nicht durchgängig durchgesickert ist in die richterliche Perspektive. Nochmal ein Wort zur Istanbul-Konvention. In der ist ja sogar vorgesehen, dass es strafverschärfend wirken kann, wenn man seine mhm. ehemalige Frau umbringt. Und mhm. der Deutsche Bundesgerichtshof sieht es als strafmildernd an.
1: Also das ist das, wo wir natürlich kämpfen. Also wir haben European Observatory on Femicide gegründet, also eine europäische Beobachtungsstelle zu Femiziden und arbeiten eigentlich schon 14 Jahre an dem Thema. Und wir führen gerade auch mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut eine Studie durch, wo es auch um den richterlichen und den rechtlichen Umgang in den Ländern mit Tötungsdelikten an Frauen, also mit Femiziden geht. Und diese Forderung besteht sowieso schon rein völkerrechtlich,
0: und die muss jetzt systematisch implementiert werden, auch in die bestehende Rechtspraxis. Sie haben es gerade schon erwähnt, das Gewaltschutzgesetz, das ermöglicht es, dass gewalttätige Partner mit Kontaktverbot belegt werden. Also sie dürfen sich dann ihrer Frau oder ihrer Ex-Frau irgendwie nicht nähern, als mehr als ein Kilometer oder so etwas. Das ist ein Beispiel dafür, dass sich rechtlich ja in den vergangenen 20, 25 Jahren in Deutschland eine Menge getan hat. Die Vergewaltigung in der Ehe wurde unter Strafe gestellt, mhm. es gibt das Recht auf gewaltfreie Erziehung, das Gewaltschutzgesetz, wie gesagt, mhm. die Opferrechte sind ausgebaut worden und vor allem auch im Sexualstrafrecht gilt jetzt der Grundsatz, nein heißt nein. Ja. Brauchen wir noch mehr Gesetze oder mhm. ist es wie mit der Istanbul-Konvention und dem BGH, mangelt es nur an der Umsetzung?
1: Also, Sie haben völlig recht. Es hat sich auf rechtlicher Ebene und auf politischer Ebene unglaublich viel verändert. Und auch die öffentliche Perspektive ist dabei, sich zu verändern, darauf, wie Gewalt, häusliche Gewalt gegen Frauen einzustufen ist. Was wir leider noch nicht geschafft haben, ist, die richtigen Stellschrauben zu drehen im Bezug auf den Abbau von Gewalt gegen Frauen. Und das heißt, hier müssen wir wirklich wirksame und auch aufeinander abgestimmte bestimmte Präventionsstrategien erarbeiten und dann implementieren, die da wirklich zu einem Rückgang geht, weil sonst bleiben wir tatsächlich mehr oder weniger bei der Verwaltung des Problems. Also Die Opfer werden immer wieder unterstützt, man versucht, die auszuholen aus der Gewaltsituation. Die Täter werden immer wieder neu gewalttätig. Da haben wir auch in Deutschland viel zu wenig Täterarbeit, also das ist wirklich sind homöopathische Dosen an Täterarbeit, was wir in Deutschland bislang haben. Und das heißt, da müssen also alles, von dem wir wissen, dass es wirksam ist, muss hier zu einer Gesamtpräventionsstrategie zusammengefügt werden, wenn wir das Problem langfristig
0: lösen wollen. Mhm. Denn am besten ist es natürlich, die Morde oder die Gewalttaten passieren gar nicht mehr. Also ja. Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, zwei eigentlich, Fortbildung für die Justiz, fasse ich jetzt mal mhm. so zusammen, vielleicht ja auch mhm. noch Fortbildung für die Polizei und ja. Täterarbeit. Was meinen Sie damit, diese anti wenn ein Mann genau. auffällig wird zum Beispiel?
1: Genau, also das haben wir ja jetzt schon seit vielen Jahren und die machen sehr gute Arbeit, die Täterarbeit. Sobald der Polizei bekannt wird, dass eine Straftat stattfindet und es auch vor Gericht kommt, kann es eine richterliche Auflage geben, dass die Täter in Gewalttraining müssen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Täter selbst in Anti-Gewalttrainings gehen. Und das ist, soweit man sehen kann, relativ wirksam, also dem es geht vor allen Dingen da um Überzeugungsarbeit, also dass der Mann sich darüber im Klaren will, dass es nicht sein Recht ist, die Frau zu kontrollieren oder dann eben mit Gewalt zu reagieren, dass er sich da auch Strategien entwickelt wird, das verhindern kann und dass er die volle Verantwortung dafür auch trägt. Und das funktioniert ganz gut. Nur das Problem ist, dass die meisten Gewalttäter, auch die, die institutionell bekannt werden, nie zu einem Tätertraining kommen. Und das liegt einerseits daran, wir haben da zu wenig. Also wir haben eine totale Unterfinanzierung der Täterarbeit. Und als zweites, dieses Nadelöhr, dass die Täter immer nur über die Polizei kommen können, ist vielleicht ein bisschen enges Nadelöhr, weil die meisten Männer geben auch nicht zu, dass sie Gewalt ausgeübt haben gegen die Partnerin. Und das heißt, man müsste hier vielleicht nochmal mehr niedrigschwellige Angebote finden, um die Täter zu einer Verhaltensänderung zu bringen. Also ich meine jetzt hier die Täter von häuslicher Gewalt. Hm. Wenn äh, Tötungsdelikt verübt wurde, dann ist natürlich schon vorbei, ja, mit ja.
0: Was ich nicht verstanden habe, ist denn dieses Antigewalttraining verpflichtend? Das sind richterliche Auflagen, ja, mhm. dass jemand ein Antigewalttraining mhm. macht. Nur das, es gibt so ein
1: Problem, nämlich so eine Voraussetzung oft bei der Täterarbeit ist, dass der Täter zugeben muss, dass er Gewalt ausgeübt hat, weil sonst gar keine Einsichtsfähigkeit vorhanden ist und man schwer mit Männern arbeiten kann, die sagen, das sei nicht passiert. Ja. Dieser Teil der Männer, die aber oft die gefährlichsten sind, werden dann nicht wenig oder gar nicht erreicht durch dieses Angebot. Ich habe so eine Fantasie, dass vielleicht bei konflikthaften Beziehungen man nochmal zusätzlich was Niedrigschwelligeres einrichtet, nämlich eine verpflichtende Konfliktberatung. Vielleicht sogar auch für beide, für Frauen und Männer in diesen Trennungs- und Scheidungssituationen, weil man da vielleicht einen größeren Anteil der
0: Gewalttäter oder der Gewaltbetroffenen auch erreicht. Braucht man vielleicht auch bessere Daten? Ich habe das so verstanden, auch als Motivation Ihres European Observatory on Femicide, also Ihrer mhm. europäischen Beobachtungsstelle von Femiziden, dass die Datenlage auch noch relativ dünn ist.
1: Ja, also wir wissen natürlich alle aus den Kriminalstatistiken, wie viele Frauen, wie viele Männer getötet werden. Das ist aber noch nicht genug an Informationen, um zu sehen, welche Fälle hätten denn verhindert werden können. Und da sammeln wir eben tatsächlich jetzt fallbezogene Daten von der Begehung der Tat bis zur Verurteilung, um zum Beispiel zu ermitteln, Wer hat davon vorher gewusst, wurde die Tat angedroht? Welche Institutionen wussten davon? Wurden Wegweisungen ausgestellt? Und warum hat es gewirkt oder nicht, warum hat nicht gewirkt? Sodass wir eher Anhaltspunkte geben in diesem eher unmittelbaren Vorfeld von einem Tötungsdelikt, dass da alles getan wird, also von allen staatlichen Instanzen und auch von allen Institutionen, die beteiligt sein können, dass die Tat verhindert
0: wird. Und es gibt gute Beispiele in Deutschland, dass sowas auch funktioniert. Sie haben eingangs häufiger von Macht gesprochen, der Machtkomponente oder auch der Macht und Kontrolle, mhm. das seien äh, die äh, Fragen, um die es äh, ginge, gerade in, in dieser Partnerschaftsgewalt. Mhm. Und wenn man diese Partnerschaftsgewalt insgesamt betrachtet, dann fällt ja eben auf, dass wirklich ausschließlich Männer auf die Idee kommen, ihre Partnerinnen als ihren eigenen Besitz zu betrachten und mhm. dessen Verlust sie um jeden Preis verhindern müssen, auch wenn sie die Partnerin umbringen, dann hat sie wenigstens niemand anders bekommen. Diese Vorstellung muss ja irgendwo herkommen. Nun haben sich ja die Machtverhältnisse in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zwischen den Geschlechtern doch verschoben und ich weiß, dass insgesamt trotz aller Kriminalfilme die Zahl der Gewalttaten, die Zahl der Morde in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen ist. Gilt das auch für die Partnerschaftsgewalt?
1: Nein, leider sozusagen die Tötungsdelikte in der Partnerschaft sind nicht zurückgegangen. Und es gibt auch bislang keine Hinweise, dass die häusliche Gewalt gegen Frauen insgesamt zurückgegangen ist in Deutschland. Und ich vermute, das gibt eben verschiedene Ebenen. Das eine ist die Ebene einer so generell formalen Gleichstellung. Mehr Frauen sind auch erwerbstätig geworden. Es ist klar, die Frauen sind in der Bildung jetzt auf Gleichstand. Es gibt aber noch in den Köpfen ganz viel alte Muster, die noch nicht wirklich bearbeitet wurden. Ich merke das zum Beispiel, wenn wir mit Studentinnen darüber reden, ob es ein Problem wäre, wenn sie mehr als ihr Partner verdient. Und da sagen heute noch heute, 2021, viele Studentinnen, naja, das würde ihn schon wahrscheinlich fertig machen. Und daran merkt man sozusagen auch, dass in den Köpfen diese Vorstellung, dass es eher normal gesehen wird, wenn der Mann ein bisschen höher positioniert ist als die Frau, dass es eine, eher eine Entspannung reinbringt in die Paarbeziehung und eher eine Spannung reinbringt, wenn die Frau auf Augenhöhe oder vielleicht sogar höher positioniert ist. Daran merkt man, dass diese Vorstellung von Macht und Dominanz noch in den Köpfen vorhanden ist. Jetzt wird heute kein Mann mehr sagen, meine Frau gehört aber mir. Ja, also so offen wird es nicht mehr verhandelt. Das ist sozial nicht mehr wünschenswert, zu sagen, meine Frau gehört mir. Was aber noch lange nicht heißt, dass auf dieser emotionalen Ebene das jetzt schon ausgehebelt wäre. Also dass dann, wenn man seine Dominanz Verliert, die in Frage gestellt wird oder auch die Kontrolle über die Frau verliert, dass dann in den Köpfen sozusagen eine enorme Wut mobilisiert wird. Und viele Frauen wissen auch darum und verhalten sich schon entsprechend, sodass hm. sie keine, keine Wut entfachen bei den Männern. Das heißt, dass in den Köpfen sind wir da noch gar nicht so weit, wie wir denken, dass auf eine, dieser oberflächlichen Emanzipationsebene wir gekommen sind.
0: Ich beobachte zurzeit zwei Bewegungen. Auf der einen Seite einen ja, globalen Erfolgszug von rechtspopulistischen Bewegungen. Mhm. Und interessanterweise sind ja alle rechtspopulistischen und natürlich vor allem auch rechtsextreme Bewegungen und Parteien mhm. extrem frauenfeindlich. Also wenn ich mhm. geradezu von Frauenhass durchdrungen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man die Perspektive ein bisschen ändert, kann man sagen, in Europa ist die Gleichstellung von Frauen am weitesten fortgeschritten weltweit und Europa ist auch der Kontinent mit der geringsten Zahl an Femiziden. Also gibt es doch Anlass zur Hoffnung? Es gibt auf jeden Fall Anlass zur Hoffnung, weil es immer gut ist, wenn
1: eine Gesellschaft sich in Richtung mehr Gleichstellung bewegt. Was wir aber wirklich sehen müssen, wir sind da gerade in einem in einem großen Geschlechterkampf, ja, also all diese Bewegungen wieder zurück zu mehr Machismus, die populistischen, auch rechten Bewegungen, haben tatsächlich oft auch als Anlass Emanzipation der Frauen. Das heißt, es ist also so ein richtiger, revanchistische Haltung auch dazu oder auch ein Backlash, der auf dieser einen Seite jetzt stärker wird und auf der anderen Seite haben wir jetzt immer mehr auch Jungen und junge Männer, die sich komplett solidarisieren. Also aus diesen postmodernen Milieus ist es so, dass häufig Männer und Frauen da am gleichen Strang ziehen und sagen, wir wollen solche Geschlechterverhältnisse nicht mehr haben. Und wir sind da gerade tatsächlich in einer großen Aushandlung, eine Aushandlung, wo ich und natürlich andere auch hoffen, dass die am Ende zu einem positiven Ergebnis führt. Aber es ist gerade ein Kampf, ein Streit darum, der oft unsichtbar ist, wo nicht so genau gesagt wird, worum es geht, aber wo das Geschlechterverhältnis auf dem Prüfstand ist.
0: Ich danke für das Gespräch, Monika Schröttle. Bitte. Monika Schröttle ist... Politologin und Sozialwissenschaftlerin. Sie koordiniert das European Observatory on Femicide und leitet den Bereich Gender, Gewalt und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg.